0: C'est vous l'histoire. C'est vous votre
1: histoire. Votre histoire Les luthiers d'autrefois avaient une approche de la lutherie qui était une approche signifiante. C'est-à-dire, ce qu'ils faisaient devait avoir du sens et tout était fait en analogie avec le créateur.
0: Prenez un luthier, un vieux violon et un musicien passionné. Ajoutez un zeste de mystère et de sacré et vous voilà projeté dans l'univers de Thierry Lenoir. Aujourd'hui dans vous l'histoire, eh bien nous parlons de lui, mais c'est aussi celle d'un mystérieux violon crucifié. Intrigué Pour en savoir plus, Muriel Ramoni est allé à la rencontre de Thierry Lenoir, suivant-les sur les rives bleues du Léman jusqu'à la clinique de la Linière où notre invité travaille en tant qu'aumônier.
2: Thierry Noir, bonjour. Bonjour. Vous êtes aumônier ici à la clinique de la Linière où on se rencontre dans ce cadre superbe au bord du lac Léman. Vous êtes écrivain également, auteur de plusieurs petits livres dont Mon cœur est un violon d'ombre. Et puis surtout, ben, vous êtes musicien, violoniste. Pourquoi et comment est-ce que vous avez commencé à jouer de cet instrument qui est réputé pour être quand même assez difficile
1: oh, pas du tout conscient de la difficulté de cet instrument au départ, j'étais tout jeune, tout enfant, j'avais 5 ans. Mon père également était violoniste et bien sûr il y a eu une passion qui s'est transmise. Et puis il se fait que mon père a eu la chance d'avoir un, un très très bel instrument de, de 1880, un grand Bernardel. Et, et puis il m'a offert ce violon quand j'ai fait mon diplôme au conservatoire de Genève il y a 35 ans.
2: Alors, je ne sais pas si c'est votre préféré de tous les violons que vous avez eus.
1: J'ai deux très, très beaux violons. Et peut-être celui dont on va parler, ce n'est pas d'abord celui-là, mais c'est encore l'autre, qui a une histoire étonnante parce qu'il il vient d'un marché aux brocantes. Euh, un jour mon épouse est tombée en pamoison devant ce bel instrument euh, moi j'étais très sceptique parce que les instruments de brocante, de brocante sont souvent des instruments de très peu de qualité et puis comme euh, il me plaisait bah, je l'ai acquis et c'est là que je l'ai amené à mon luthier qui était tout ébahi et qui m'a dit mais c'est un très très beau petit violon italien de début 1700.
2: Donc c'est celui-là votre préféré Alors
1: c'est celui qui me touche beaucoup pour différentes raisons qu'on va sans doute évoquer ensemble. Mm -hmm.
2: Donc voilà un peu l'histoire de cette mm -hmm. rencontre avec cet mm -hmm. instrument, ce violon. Alors justement, quelle est l'histoire particulière de ce violon Vous l'avez présenté à votre luthier Non,
1: je l'ai présenté à mon luthier qui tout de suite a, a reconnu un, un bel instrument ancien. Et puis, euh, bah, il a été restauré, il a fallu l'ouvrir, il a fallu bien sûr euh, colmater, réparer certaines brisures, certaines fentes. Et c'est là qu'il m'a fait découvrir quelque chose de surprenant. Il y avait un immense clou planté à l'intérieur.
2: C'est étonnant, ça, un clou dans, mmh. dans un instrument. Ça.
1: Tout à fait. D'autant plus qu'aujourd'hui, euh, les luthiers ne pratiquent plus du tout ce clou dans le tasseau, comme on dit. C'est donc de l'intérieur du violon planté à l'intérieur du manche. Il est invisible. Et quand on voit cela, on se dit, bon, bah, c'est pour renforcer tout simplement la solidité. Or, selon mon luthier, ça n'a aucune raison, euh, en tout cas pas pour solidifier l'instrument.
2: Donc ce clou, il ne sert à rien, il est là. Pourquoi
1: <rire> Alors... Il ne sert à rien, c'est-à-dire il n'est pas du tout efficace et c'est pourquoi ça a été abandonné. Et aujourd'hui, les luthiers disent bah autrefois, ils n'avaient pas forcément la même euh, manière d'agir et c'était une manière de consolider, ce qui n'est pas le cas. Peu de luthiers savent, et je le sais grâce à mon luthier, qui est un spécialiste de la lutherie ancienne, et je rends hommage à Luc Breton, à Vaux-sur-Morge. Euh, les luthiers d'autrefois avaient une approche de la lutherie qui était une approche euh, signifiante, c'est-à-dire ce qu'ils faisaient devait avoir du sens et tout était fait en analogie avec le Créateur. C'est une démarche profondément spirituelle. D'ailleurs, beaucoup de luthiers faisaient partie de confréries chrétiennes, et ils étaient conscients qu'en réalisant un instrument, c'était une rencontre entre le ciel et la terre.
2: Donc, ce clou, il a quelque chose à voir avec la crucifixion. Ah,
1: Voilà, absolument, et on y arrive. On y arrive. On a des textes anciens du XVIIe, XVIIIe siècle, en tout début du violon, et, et déjà, ça se pratiquait avant le violon dans les autres instruments. On le trouve dans le luth aussi. On retrouve ce clou, ou parfois même plusieurs clou planté euh, ce clou et eh bien c'est tout simplement faire mémoire euh, mémoire bien sûr de la crucifixion parce qu'on a des textes anciens qui disent que les, les cordes qui étaient en boyau à l'époque n'ont pas boyau de chat comme on dit, <rire> Mais c'était des, des boyaux d'agneau. Et c'est n'est pas pour rien que c'était l'agneau qui était choisi. Les textes disent les cordes d'agneau tendues sur le bois sont à l'image du Christ tendu sur la croix. Donc, il y, avait, il y avait toute une symbolique spirituelle. Et pour justement faire mémoire jusqu'au bout, au moment où le luthier avait terminé son instrument et qu'il estimait que cet, enseigne, ce, cet instrument était digne à la fois de, de réunir le ciel et la terre, dans cette belle dimension spirituelle et digne de chanter, et de chanter au travers de son âme, alors il plantait le clou pour qu'on n'oublie jamais le sacrifice du Christ pour nous.
2: Et comment est-ce que vous, vous avez réagi en apprenant ça de, de ce violon un peu perdu dans cette brocante que vous avez un petit peu sauvé
1: ah, bah, Bien sûr, pour moi, là c'est... D'abord, le, le fait de retrouver cet instrument, il y a, il y a quelque chose de magique. C'est un instrument qui est là depuis plusieurs siècles, qui a circulé. Je ne connais pas son histoire. Et puis voilà qu'il m'arrive, comme une grâce. Et, et c'est des instruments qui vivent des centaines, des centaines d'années. Là aussi, il y a toute une réflexion spirituelle. Je peux me dire... Ben, je suis tout fier d'avoir cet instrument j'ai dit mon violon, puis non, c'est pas mon violon il a été à tant d'autres avant moi, il sera encore à d'autres après et c'est une belle leçon de la vie tout ce que l'on a, on ne le possède pas on l'a en prêt et du coup, ben, on est dans l'émerveillement de se dire bah ben voilà, pour le moment, il est là entre mes mains pour chanter et il continuera à chanter après moi comme il chantait avant moi
3: Quand on a fait tout château il y a bien longtemps les belles et les beaux, noblis au noble sang De tout le royaume en est venu dansant Tourne les vies, oh, tourne les vies, tournes oh, et s'en vont Tourne les vies, tourne les violons oh, oh, Grand de fête au Rameau et Manon à 16 ans Servant en ce château comme sa mère avant Elle porte les plateaux lourds à ses mains d'enfant. Tourne les vie, tourne les vie sans vent. Tourne les vie, tourne les violons. Le bel uniforme le beau lieutenant, différent des hommes d'ici blond et grand. merveilles en remplissant les penses. Le bruit, les lumières, c'est lui qui s'avance. Tourne les vies, tourne les vies, tourne et s'en vont. Tourne les vies, tourne les violons. En prenant son verre auprès d'elle, il se penche. Lui glisse à l'oreille en lui frôlant la hanche. Tu es bien jolie dans un divin sourire. Tourne les vies, tourne les vies, tourne et s'en vont.
0: On vient d'écouter Jean-Jacques Goldman « Tourne les violons ». Le violon, cet instrument, est au cœur de « C'est vous l'histoire » aujourd'hui. Celui de Thierry Lenoir est un peu particulier puisqu'il a été crucifié, si l'on peut dire, percé d'un clou pour rien, sinon pour la beauté du geste. Mais si la symbolique est forte, l'acte n'en semble pas moins barbare. Thierry Lenoir revient sur ce clou planté à l'intérieur de son
1: violon. Il y, y a une très grande violence dans, dans ce geste, euh, la mort du Christ est d'une violence extraordinaire puisque le, le Christ mort, c'est le divin qui s'incarne et qui me rejoint au cœur de mon humanité et qui va jusqu'au jusqu plus bas de mon humanité, jusqu'à jusqu la souffrance extrême, jusqu'à la mort. Euh, c'est le très haut, comme dit Christian Bobin, qui devient le très bas, le très très bas. Et, et c'est sûr qu'il y a eu une immense violence. Alors bien sûr que, que cette vision de, du, du Christ qui me rejoint jusqu'au cœur de la souffrance m'habite énormément. Puis en même temps, comme dit l'apôtre Paul, Christ est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Donc, je ne suis pas dans cette vision doloriste qui, qui me complaît à, à, à contempler le, le sacrifice du Christ dans tout ce qu'il y a de, de, de morbide, mais, mais en même temps, c'est une traversée de la mort pour nous ouvrir à la perspective de la résurrection. Entre parenthèses, ces cordes qui symbolisent le Christ tendu sur la croix pour nous, ces cordes chantent. Donc, c'est la vie. Hein? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. » Mmh. J'allais
2: vous poser cette question, justement, mmh. si le chant du violon, c'était pas justement aussi pour poursuivre cette, ces symboles, la résurrection du Christ
1: Totalement, totalement. Et, et ça, c'est un chant qui est vraiment le chant de la louange et dans une dimension sacrée. Je vais vous donner encore un autre exemple aussi de la lutherie. La, la tête du violon pour les luthiers anciens, était le symbole du Christ. C'était la dimension divine, le ciel. Le corps du violon, c'est l'humain. Euh, c'est l'Église qui est le corps du Christ. Et, et, et les anciens avaient très fort cette conception-là. Et du coup, les clés d'accordage qui donnent l'attention aux cordes et qui permettent justement à ces cordes de trouver le bon ton pour jouer, les clés d'accordage se trouvent au niveau de la tête. Et, malheureusement ça a été oublié par la suite les cordes de boyau ont été oubliées aussi pour le métal et du coup on a fait des, des petits tendeurs d'accordage qui se trouvent au-dessus, enfin juste en dessous du chevalet, on dirait presque au nombril <rire> du violon euh, dans, dans son ventre et on cherche l'accord là, ce qui est quand même très significatif d'une perversion de, de, de l'idée même où, où l'accordage devait se faire à la tête, c'est-à-dire dans cette recherche de, de la tête qui est le Christ et, et non pas dans dans ce, cette vision nombriliste où on cherche l'accordage à notre niveau oubliant finalement de, de s'élever vers, vers le divin et vers le céleste
2: ça change quelque chose pour l'instrument cet accordage différent
1: alors oui, ça le change bon, c'est très très infime mais c'est vrai que de charger euh, le cordier, donc l'endroit où les cordes sont accrochées vers le bas de le charger, ça, ça perturbe un tout petit peu les vibrations, malgré tout euh, c'est ça qui, qui est merveilleux, c'est en même temps, tout, toute cette symbolique qui est là et qui porte la construction du violon, non seulement c'est beau, euh, c'est beau esthétiquement, c'est est beau dans, dans sa signification, mais c'est juste aussi. Euh, ce qui est beau est, est bon, en réalité. Et ça aussi, c'était un concept de l'esthétique et du bon euh, et du beau que les anciens portaient. Si c'est beau, c'est que ça fonctionne. Le sacré,
2: le, le spirituel mmh. La foi chrétienne, c'est quelque chose qui vous habite beaucoup. Est-ce que la rencontre de ce violon percé d'un clou a, a ajouté quelque chose à ce que vous croyez
1: Alors, ajouter oui, c'est une émotion pour moi. Parce que mon luthier, il, je, je me rappelle encore, il m'a téléphoné, il m'a dit « Bon, il y a le clou, qu'est-ce qu'on fait On le laisse ou on le retire ?» Et tout de j'ai dit non, non. Alors, d'abord, j'étais émerveillé de découvrir tout le sens et la présence de ce clou, et je lui dis bien sûr laissez-le, et du coup parce que j'avais joué ce violon pendant quelques temps sans le savoir, du coup je savais cette présence, mais c'est vrai que pour moi ce violon a, a beaucoup plus d'importance encore et quand je le joue, que je porte ce violon et que j'ai le manche du violon dans ma main, cette main qui, qui va courir sur les cordes pour leur permettre de chanter, je sais qu'il y, qu y a ce clou qui est tout près de ma main aussi et, et il y a cette identif identification avec le Christ, non pas dans le sacrifice, encore une Fois, je vous dis Christ est mort, bien plus il est ressuscité, mais, mais j'ai toujours dans ma main ce, ce rappel de, de, de cet amour du Christ et, et qui me rappelle jusqu'où il est allé pour moi.
2: Enlever ce clou serait signifié quoi pour vous
1: ah, pour moi, il y, avait, il y avait comme une trahison, c'était comme si ce, ce sens qui était tellement important pour le luthier qui a planté le clou à l'époque et qui vraisemblablement savait ce qu'il faisait, c'est comme si je le méprisais. Donc pour moi, c'était fondamental d'une part de respecter ce geste et puis de, de l'intégrer totalement et d'être participant finalement à cette démarche spirituelle du luthier.
2: Comment est-ce que vous voyez la, la suite de la vie de ce bel instrument quand il, quand il aura quitté vos bras
1: alors oui, ben bien sûr qu'il va quitter mes bras, peut-être plutôt que je ne le souhaiterais, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, ben c'est dur de continuer à jouer du violon quand les rhumatismes viennent, d'autant euh, plus que la, la position de, de, du violon n'est pas du tout naturelle. Les mains sont levées au-dessus du cœur, dans une, une torsion qui n'est pas naturelle, donc c'est vrai que peu de violonistes peuvent jouer jusqu'à un âge très avancé. Donc il va falloir un jour ou l'autre renoncer comme mon père lui-même avait renoncé déjà peu de temps après m'avoir avoir offert ce, cet instrument. En même temps, c'est une démarche spirituelle auquel je me, je me prépare. Je me dis, bah, finalement je vais arrêter de le jouer, puis je vais le transmettre. Alors je suis déjà en train de réfléchir. Qui va pouvoir continuer à jouer cet instrument Pas bah, cet instrument va continuer à jouer bien au-delà. Je le souhaite de tout cœur. Mmh. Mmh.
2: Alors on va lui souhaiter une belle vie encore à cet instrument. Merci Thierry
1: Lenoir. Je vous en prie, avec plaisir.
0: L'histoire du violon crucifié à l'image du Christ et l'espérance de la résurrection, symbolisée par les cordes de l'instrument qui chante, c'était une histoire racontée par Thierry Lenoir. Nous vous rappelons que notre invité est également l'auteur d'un petit roman où il est question du violon, bien sûr, mais aussi de rencontres et de spiritualité. Son titre, c'est « Mon cœur est un violon d'ambre » aux éditions Vie et Santé. Une lecture à faire, qui sait Et d'ici là, portez-vous bien en attendant le prochain rendez-vous de C'est-vous l'histoire. Si vous vous ennuyez, n'hésitez pas à faire un tour sur notre page Facebook. Ou alors sur notre site internet www.parole.ch A bientôt